0: Wir haben da eine Frage. Genau, wir wollen gerne kurz von Ihnen wissen, was Sie sich von Plus 1 wünschen. Also, was Sie gut finden, hätten wir gern gewusst. Und was Sie aber auch gern noch außerdem in diesem Podcast hätten, schreiben Sie uns mal gerne auch, wann und in welcher Situation Sie uns am liebsten hören. Plus1 at deutschlandradio.de. Vielen Dank, Wladimir. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. Deutschlandfunk Kultur Plus 1. Mit Uzträger. Herzlich willkommen. Wie sehr vertrauen Sie Ihrer eigenen Stimme? Wie genau hören Sie ihr zu? Und verstehen Sie, was Ihnen Ihre Stimme über Sie selbst erzählt? Mein heutiger Gast hat sich mit diesen Fragen sehr ausführlich selber beschäftigt. Seine Stimme berührt viele Menschen und Sie begeben sich daher saalweise in seine Nähe. Herzlich willkommen, Wladimir Koneev. Hi. Hi. Du bist Chansonsänger und Pianist, dich könnte man aber auch als Schauspieler kennen. Nach deinem letzten großen Einsatz als Sänger haben wir uns zufällig getroffen. Da hast du gerade so ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht. Du kamst aus Kanada, über 800 Leute, der Saal stand und applaudierte und tobte. Du wurdest gefeiert als eine der größten Stimmen Europas, stand damals in der, in der Zeitung. Und äh, dann kamst du zurück, machst die Wohnungstür auf und die, das, de, de, deine Zimmerdecke wurde durchgebrochen. Da war irgendwie Wasser, Wasser vom Nachbarn drin und alles war... Ich, man, ich würde in Berlin vielleicht sagen im Arsch. Ich würde sagen, da war viel Staub in der Wohnung. Wie geht's dir heute? Ist wieder alles okay? Ja, also ich, ich riechs tatsächlich immer noch im Schlafzimmer.
1: Dieser Feinstaub ist echt nervig. Also es gab einen Rohrbruch, während ich weg war. Ich war auch nur zehn Tage weg, aber ja, kannst du ja nicht aussuchen. Und die mussten in meine Wohnung einbrechen. Und dann die ganze Wand aufbrechen und es war halt ganz viel Feinstaub überall.
0: Ja, aber also zwischen Hausstaub gefragt, wenn man weiß, die Stimme ist das Kapital, was man so mit sich rumträgt. Und man robbt dann da auf den Knien durch den, ja. äh, durch den Fuß, über den Fußboden und probiert da sauber zu machen.
1: Mit geschwollenen Augen und einer dicken Nase.
0: Und panische Angst, dass da Panisch irgendwas Angst.
1: kaputt geht. Ja, vor allem Stimmbänder, ne, auch angeschwollen. Ja, Aber jetzt geht's wieder, mir geht's wieder gut.
0: Und wenn deine Systeme mal so richtig frei sind, was ist für dich das Schöne am Singen?
1: Das Schöne am Singen, das ist wie Fliegen. Es ist einfach Freiheit, pure Freiheit, in jeder Sekunde alles zu machen, was man stimmlich machen möchte. Und das Schönste ist die Anbindung an sich selbst. Das, der, der Genuss, der Genuss von jedem Moment, wie er gerade ist. Mhm.
0: Verstehst du, dass sich viele Leute schämen, wenn es ums Singen geht?
1: Ja, also es ist halt schon schon was sehr Intimes. Also man macht sich schon sehr, sehr verletzbar und sehr nackt, wenn man wirklich aus purem Herzen singt. Das ganze System ist ja darauf ausgelegt, einen zu schützen. Also Stimmbänder ist ja ein Verschlussmechanismus, der die Lunge vor Kleinteilen schützt, vor bösen Dingen mit denen man ertrinken könnte. <lacht> und deswegen ähm, ist die Natur darauf ausgerichtet, durch den Verschlussmechanismus erstmal in eine Hab-Acht-Stellung zu kommen. Das heißt, wenn wir angespannt sind, wenn wir in Stresssituationen kommen, ist das erste, der erste Muskel, der sich ähm, anspannt und bereit ist, zuzumachen, sind tatsächlich die Stimmbänder, der berühmte, berüchtigte Kloß im Hals, der aber auch mit der Zungenwurzel zu tun
0: hat. Mhm. Ich stelle mir so wie so ein Spagat vor, weil einerseits muss man da sehr weich sein, äh, auch was Gefühle angeht. Es muss sehr viel fließen und gleichzeitig geht es um präzise Kontrolle von Tönen. Ähm, so. mm. Das ist sozusagen das, was du dann auch hinkriegen musst in dem Moment. Weich und ja. kontrolliert gleichzeitig. Ja, total. Du, du beschreibst
1: das, ähm, du triffst da echt den Nagel auf den Kopf. Ähm, das hat sehr viel mit Meditation auch zu tun. Ich meditiere seit ein paar Jahren extrem, <lacht> also nicht extrem, aber viel. Und gleichzeitig im Flow zu bleiben in einer inneren Bewegung zu bleiben und doch die Präzision nicht zu verlieren und sich ganz präzise Moment für Moment zu spüren und wahrzunehmen in der Einatmung, in der Ausatmung. Das ist ein höchst meditativer Zustand, in dem man sich da begibt. Oder ja. ich zumindest. Mhm. Ich kann für andere ja nicht sprechen. Mhm.
0: Vladimir, dein Plakat hing mal in der halben Stadt, da haben wir uns gerade kennengelernt, Es ist schon ein paar Jahre her, über einen gemeinsamen Freund, haben wir uns irgendwie kennengelernt, warum was essen am Korpusator hier in Berlin-Kreuzberg. Und auf einmal sah ich dich dann wieder, und zwar mit freiem Oberkörper, sah sehr gut aus, muss man auch sagen, über und über mit Kussmündern äh, versehen. Und das war ein, ein Werbeplakat ähm, für einen Abend von dir. Lieben hieß der, glaube ich, Richtig. hier in der Bar jeder Vernunft war das. Genau, das war meine zweite Show in der Bar der Vernunft. Und wurdest du da nicht ständig auf der Straße <lacht> gesprochen von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, Entschuldigung, sind Sie dieser rattenscharfe Kerl? Was machen Sie in fünf Minuten? Ich habe Zeit.
1: Naja, ich wurde schon ein paar Mal drauf angesprochen, auch das Plakat. Ich wurde auch dann nach den Konzerten immer angesprochen, warum ich mich nicht ausgezogen habe auf der Bühne. <lacht> Wir sind extra was, gekommen, Was das Plakat so verspricht. Aber der Sinn des Plakats war, ich habe mir überlegt, was bedeutet Liebe und was hinterlässt Liebe für Spuren und das wollte ich einfach sichtbar machen. Ein paar der Küsse sahen sehr schön aus, wirklich sehr sehr wohl platziert von der Maskenbildnerin übrigens, <lacht> ihr, ihr Mund war das und ein paar Küsse haben wir so verwischt, dass es aussieht wie Striemen, wie blaue Flecke, wie ähm, Wunden und das ist das, was eben Liebe auch manchmal hinterlässt und das war so der Hintergedanke und man macht sich, wie gesagt, schon stimmlich oder mit Chanson mache ich mich auf der Bühne sehr, sehr verletzbar und sehr nackt mhm. und sehr pur und das wollte ich dann mit freiem Oberkörper auch zeigen. Mhm und Sex Sales. <lacht> ich glaube, das ist mal Pin-Up in Moll genannt, oder? Pin-Up in Moll? Nee, wer hat das gesagt? Nee, nee. Ich okay. weiß es nicht. Dann streich es
2: kann die, sein.
0: Dann streich diese Episode. Aber warum? <lacht> ähm, du, du hast an dem Abend. Ähm französische Chansons, russische Romanzen und neue deutsche Lieder, unter anderem auch von dir äh, da zum Besten gegeben. Generell merkt man, dein Spektrum ist auch, was die Nationalitäten angeht, total breit. Und da springst du wirklich zwischen den Sprachen. Und ich würde das gerne mal kurz hier vielleicht, wenn mir das möglich ist, so in Sekundensnippets präsentieren.
2: Kannst du vielleicht irgendwas Italienisches singen? mare e tira golfo di Suriento. Also ich
0: unterbreche dich wirklich sehr ungern,
2: aber vielleicht dann an dieser Stelle mal was Deutsches? Wenn ich mir was wünschen dürfte. Kenne ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit? Und Russisch? День и ночь раняет сердце ласку, день и Französisch? « Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. »
0: Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dass wir weitersprechen. Ich würde dir gerne zuhören. Das Spanisch? Ja, Spanisch
2: auch. Barrio plateado por la luna, rumore de milonga, y esto da tu fortuna. Hay un fue de que eresonga, la cortada mi stonga. Mientras que una pebeta linda como la flor, espera coqueta, bajo la inquieta luz de un farol.
0: Ich bin begeistert, ich bin begeistert. <lacht> Langsam wird die Stimme warm. Okay. Aber ähm, du hast mir mal erzählt, du sprichst diese Sprachen nicht alle. Mm -mm. Also Französisch zum Beispiel hast du jetzt gerade dieses Gastspiel. Da warst du da drüben, hast mm -hmm. sozusagen den Saal an die Wand äh, gesungen mm -hmm. oder du hast mit deiner Stimme die Menschen dort berührt und hast auch zwischenansagen auf Französisch gemacht, aber komplett Französisch sprichst du eigentlich gar nicht. Wie schaffst du dir das drauf?
1: Ja, also ich bin gerade am Lernen, mehr und mehr Französisch zu sprechen, ähm, ist aber natürlich ein Prozess. Ich habe nie Französisch gelernt, obwohl ich Chansonsänger bin. Ich äh, lerne einfach Wort für Wort, jedes Wort die Bedeutung, den grammatikalischen Zusammenhang. Ich habe drei Coaches hier in Berlin, die mich da vorbereiten und für das Konzert in Kanada, für mein Debüt in Montreal, habe ich äh, meine Moderationen, die ich spreche, freispreche auf der Bühne, Einfach Wort für Wort gelernt, mit Pariser
0: Akzent sogar noch. Und dann Hast du mir erzählt, der begeisterte Publikum kam mitunter danach auf dich auch zu, aber das waren gar nicht so einfache Situation, weil dann sozusagen das Moderationsfranzösischen sozusagen puzzelhaft eingesetzt hätte werden können, aber ja auch nicht auf alle Dialoge passt.
1: Also es kamen halt welche Backstage, so PR-Leute, und dann war mein Manager auch neben mir. Und dann sprechen sie mich auf Französisch an und dann habe ich aus Reflex auf Englisch, aber mit französischem Akzent <lacht> geantwortet. Das. das war total, ich weiß nicht, wie das kam. Und dann gucke ich mich mein Manager an und so ganz verwirrt, was machst du da? <lacht> aber ja, dann die, die, die PR-Leute aufgeklärt, dass ich kein Französisch spreche. Aber es wird sich ändern bald. Ich bin gerade dabei, es zu lernen.
0: Gibt es sowas wie so eine nationale Grundmatrix, wenn es um Emotionen geht? Wenn du so merkst, wie die äh, wie russischen äh, Lieder funktionieren oder die französischen? Gibt es da einen, einen Unterschied, den du grundsätzlich ausmachen kannst?
1: Das ist eine krasse Frage. Ich spüre, dass nach den russischen Liedern die Leute wahnsinnig getroffen sind und berührt. Ich äh, leite sie immer mit einem kleinen Gedicht ein, das ich auf der jeweiligen Sprache des Publikums spreche. Das heißt, jetzt in Montreal habe ich ein Gedicht vor dem russischen Lied, das ich gemacht habe, auf Französisch gemacht. Und dass die Leute verstehen, worum es geht, aber ich glaube, bei der russischen Sprache, die ist so fernab von allem, was man kennt, wenn man nicht russischsprachig ist, dass man sich da richtig in den Klang verlieren kann und sich noch mehr auf den Klang fokussieren kann mit dem Gedanken darüber, was man eh schon verstanden hat über den Text, den ich spreche. Das heißt, ich glaube, da ist man mehr im Klang versunken. Französisch ist sehr, sehr berührend. Deutsch kann man auch wahnsinnig, wahnsinnig emotional und berührend singen, obwohl Deutsch auch eine sehr präzise ganz, ganz klare Sprache ist. Also man kann sehr präzise Gedanken verhandeln mhm. und erklären und äh, sehr präzise ausdrücken, was man spürt. Mhm. ist auch
0: sehr speziell in der deutschen Sprache, mhm. finde ich. Russisch kannst du perfekt, weil deine Familie aus Georgien kommt. Also hast georgisch-russische Wurzeln. bist dann im kleinen Bergdorf groß geworden. Ich habe mir das mal angeguckt auf Google Maps. <lacht> Wunderschöne Landschaft, wie häufig ja. in Georgien. Mhm. Wie ging das überhaupt los, mit dem Singen, das ging bei dir ja schon sehr früh los.
1: Ja, also gut, ich, ich bin halt in Georgien geboren. Mein Vater ist halb Russer halb Georgier. Meine Mutter ist Tscherkessin. Das sind die Urheinwohner des Kaukasusgebirges. Und sie spricht Tscherkessisch, das ist eine Türksprache, also fast wie Arabisch und Russisch. Deswegen habe ich immer nur Russisch gehört, weil meine Eltern sich nur auf Russisch unterhalten konnten. Ja, und äh, gesungen habe ich irgendwie schon immer. Also, wenn meine Oma auf mich aufgepasst hat, meine Urgroßmutter, Mello, Babushka Mello, unser Lieblingsspiel oder mein Lieblingsspiel war, sie auf, aufs Bett zu setzen und äh, zum Radio zu singen. Ich konnte schon die ganzen Songs auswendig mit drei, vier und sie musste dann immer nach jedem Lied klatschen. Also ihr Job war Publikum zu sein? Ihr Job war Publikum, das war mein Lieblingsspiel. Ansonsten, ja, einmal sind meine Eltern mit mir nach Tiflis äh, in ein Konzert von einem Sänger und einer Sängerin, zwei Chansonsänger, russische die ich ganz toll fand schon als kleines Kind. Ich weiß nicht, ich war fünf oder so. Und dann sitzen meine Eltern im Parkett äh, im Publikum und gucken auf die Bühne und irgendwann mal sehen sie auf der Bühne ein Kind. Und dann merken sie, aha, das Kind bin ich. <lacht> <lacht> Unser Kind sitzt da vorne. Und so. äh, Genau, und, und das Kind neben uns ist weg. <lacht> ich bin einfach auf die Bühne gerannt und hab, hab, bin sozusagen auf die Arme des Sängers. Er hat mich hochgehoben und ich habe ihm dann das Mikro weggenommen und habe das Lied, was er gerade gesungen hat, mitgesungen.
0: Aber gab es zu Hause, <lacht> war das so präsent, dass es so einfach Lieder waren, die wichtig, deinen Eltern, wurden die im Fernsehen da geguckt oder wie, wie kam das zu dir?
1: Oh ja, also meine Eltern sind absolut keine Künstler oder so, sie haben keine künstlerische Bildung, haben kein Instrument gelernt, nichts mit Theater am Hut oder Film, aber sie haben einfach sehr viel Musik konsumiert, sage ich mal. Und es gab ja halt auch immer diese Filme, diese russischen Filme mit ganz viel Musik mit, mit drin, wo man sich dann die Gitarre schnappt und, und was singt. Zum Beispiel Ironie des Schicksals, ein ganz toller Film, den man jedes Silvester guckt.
0: Und es war, daraus habe ich auch sehr viele Lieder in meinen Abenden schon verwertet. Deine Mutter war Lehrerin und dein Vater war Berufssoldat. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ihr selber irgendwann Georgien verlassen habt. Ja,
1: mein, mein Vater wollte einfach nicht mehr kämpfen und äh, er war sozusagen Fahnenflüchtiger. Und äh, er war schon vorher zwei Jahre in, in Afghanistan, hat für die russische Armee dort gekämpft als Kanonenfutter. Ähm, wurde zweimal fast getötet, einmal verwundet am Herzen, einmal verwundet an der Wirbelsäule. Und äh, dann, als der Krieg ausbrach, der Bürgerkrieg in Georgien, und er als halb HalbGeorgier, wollte einfach nicht weiterkämpfen, vor allem nicht gegen Georgier, und ähm, dann hieß es, wir müssen fliehen. Mein Vater wurde sozusagen versetzt an die deutsche Grenze, in die ehemalige DDR, und von da aus, aus der Kaserne, sind wir dann geflohen. Er hat es als Ausflug angemeldet nach Berlin, und wir sind halt mit einem kleinen Rucksack, das war das Einzige, was wir hatten, nach Berlin angekommen, haben uns als politische Flüchtlinge gemeldet, weil mein Vater Fahnenflüchtling war. Und dann ging es erstmal ins Auffanglager, dann ins Asylantenheim nach Nürnberg und dann Asylantenheim in Augsburg und
0: da bin ich dann auch aufgewachsen. In Augsburg. Das war für dich eine sehr schwierige Zeit, weil du einfach auch, ja, sagen wir mal, die Angst deiner Eltern sicherlich gespürt hast. Und eh schon, sagen wir mal, Gepäck auf den Schultern hattest. Du hast mir mal erzählt, dass du in deiner gesamten Kindheit bis zur Jugend wirklich zum Beispiel schwer gestottert hast. Wie erklärst du dir das im Nachhinein?
1: Also ich hatte ein oder mehrere schwere Gewalttraumas aus meiner Kindheit und habe sehr viel Angst gehabt, sehr viel Angst gespürt, auch an meine Eltern, auch wegen Abschiebungen und so weiter. Es war alles sehr unsicher, sehr unstet, kein wirklicher Alltag, der einen regelmäßigen Ablauf hatte, was Kinder ja brauchen. Und ich glaube, mein ganzes System hat mit einer, mit einer kompletten Aufgabe von der Möglichkeit, sich auszudrücken, reagiert. Und das war der Krampf im Kehlkopf. Mhm. Und, äh, und dann kommst
0: du in Deutschland an, unter diesen schwierigen Bedingungen, auch im Asylbewerberheim zu sitzen, nicht zu wissen, wie geht es eigentlich weiter? Ja, naja, das war
1: ja die ganze Situation, mhm. die halt auch dazu beigetragen hat. genau. Mhm. Mhm. Aber ich kam trotzdem in die äh, normale Schule. Es gab auch Leute, die wollten mich erstmal in eine Sonderschule stecken. Aber ich kam dann auf die Grundschule, ganz normal, ohne Deutschkenntnisse. Das hat natürlich auch nicht geholfen, <lacht> wenn man irgendwie die Sprache nicht kann und dann noch obendrein stottert. Aber ähm, ja, es, es hat schon da begonnen. Der, der Schulleiter war gleichzeitig der Musiklehrer, hat dann gemerkt, dass ich, was Rhythmus angeht und singen und sobald es irgendwie mit Musik äh, zu tun hatte, war ich Feuer und Flamme. Und singen hat, ging auch? Singen ging immer, das geht bei Stotterern immer. Mhm. Und der Musiklehrer hat mir dann, da habe ich schon angefangen, gehabt Klavier zu spielen, meine Eltern haben mir das ermöglicht, noch als wir im Flüchtlingslager waren, habe hab ich angefangen, weil ich das unbedingt wollte und er hat mir dann erlaubt immer den Flügel benutzen zu können, hat mir einen Schlüssel zum, zum Musikraum gegeben ich habe am Flügel immer geübt, mit neuen.
0: So richtig also, hardcore geübt? Wenn ja. ja.
1: Ich hatte nicht viele Freunde, <lacht> ich hatte nicht viele soziale Kontakte und äh, der Flügel hat mir immer zugehört. <lacht>
0: War das für dich ja dann auch scheinbar, also der Kanal, dich auszudrücken ja. einfach?
1: Ohne Musik wäre ich jetzt nicht hier.
0: <lacht> und deine Eltern haben das unterstützt, einfach weil sie genau das auch gesehen haben? Ich glaube, sie haben das wahrgenommen, ja. Sie haben das gespürt, dass ich das sehr brauche.
1: Und wie ich auch halt auch da, also sie haben, mussten mich nie zwingen zu üben oder sagen, so, da ist jetzt das Konzert oder da ist jetzt der Wettbewerb und da ist jetzt das Vorspiel. Bitte üb mehr oder so. Das war eher das Gegenteil. Meine Mutter muss immerhin ins Zimmer und sagen, bitte kannst Schluss, du endlich jetzt. aufhören. Das sind schon fünf Stunden. Geh doch raus und prügel dich wie ein normales Kind. <lacht> naja, das habe ich auch gemacht, aber <lacht> das kam dann als Teenager. Nicht prügeln, aber dann so Skifahren und so, das war dann ganz gefährlich. Meine Eltern hatten so Angst. Ich hatte so einen Streit mit meinen Eltern, dass ich ins Skilager wollte und meine Eltern wollten es mir verbieten wegen den Händen. Ach so. habe gesagt, ich fahre ins Schädelager. Aber war das dann
0: auch so in Richtung Kapital, im Sinne ja. von, aus dir wird mal richtig einer ja. ähm, und das wird jetzt auch bitte nicht bei, so einem, bei einer kleinen Schussfahrt gefährdet? Ja, so ab meinem 14. Lebensjahr ungefähr. Da habe ich jung musiziert
1: gewonnen und dann war klar, dass ich halt sozusagen schon Wettbewerbe gewinne und es könnte eine große Pianistenkarriere kommen, was ja dann die große Enttäuschung für meine Professorin war. Als ich ihr eröffnet habe, dass ich Schauspiel und Gesang studieren möchte, hat sie gesagt, was willst du da auf dieser Bühne springen? Du gehörst an den Flügel. <lacht> <lacht> Aber ja, das Stottern ging ja weg durchs Schauspiel, also nicht durchs Klavierspielen. Das war eher, sage ich mal, das Sprachrohr. Aber als ich dann mit dem Spielen auf der Bühne angefangen habe, das war, nachdem wir, ich habe zum ersten Mal, war ich mit 16 im Theater, da haben wir einen Sommernachtstraum gesehen von Shakespeare. Und ich wollte Puck sein und dann habe ich beschlossen, mich ins Schultheater einzuschreiben. Und da hatten wir einen ganz tollen Lehrer, der hat sehr körperlich gearbeitet und hat auch wieder erkannt, dass ich, obwohl ich nicht wirklich sprechen kann, sehr dafür brenne und will. Und er hat mir dann die Hauptrolle zum Abschlussstück in der Turnhalle gegeben.
0: Aber du noch voll stottern.
1: Stottern. <lacht> ja. Und dann haben wir angefangen zu proben und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, die Rolle ist eh sehr cholerisch, da ist es nicht schlimm, wenn du stotterst, es ist eigentlich ganz lustig auf der Bühne, ist ja eine Komödie. Und ähm, ja, und dann in den Proben, er hat mir dann halt so erklärt, ja, wenn man spielt, wenn man eine Rolle spielt, dann muss man sich total in die Rolle versetzen, bist du jemand anderer. Und weil ich das so extrem gemacht habe, in meinem Hirn ist was passiert, dass wenn ich die Rolle gespielt habe, habe ich nicht mehr gestottert und wenn ich von der Bühne runter bin, habe ich wieder gestottert. Und nach der Premiere in der <lacht> besagten Turnhalle, wo meine Eltern noch da waren, da habe ich komplett flüssig durchgesprochen und am, beim Applaus, ähm, beim Applaus habe ich sehr, sehr stark geweint und es hat mich... Überall geschüttelt. Ich habe sehr krass gezittert. Ich hatte wie, wie, wie einen Zitteranfall beim Verbeugen. Später, durch Therapien und so weiter, habe ich verstanden, dass Trauma sich durch, durch Zittern löst. Das sieht man auch zum Beispiel bei Antilopen, die verfolgt werden von einem Löwen. Wenn sie nicht erwischt werden, dann sind sie erstmal in Schockstarre und dann schütteln sie sich und zittern das Trauma weg. Mhm. Na Und anscheinend hat sich da irgendwas rausgezittert äh,
0: beim Verbeugen. Und äh, seitdem habe ich nie wieder gestottert. Aber ist es nicht also wirklich wie auf dem Mars landen gewesen? Oder also Das ist jetzt so ein bemüht witziges Bild, aber ist es nicht der absolute Wahnsinn für dich gewesen, auf einmal einfach zu sprechen? Ja,
1: es war vor allem, pff, endlich habe ich mich wie ich gefühlt. Also ich konnte endlich was ausdrücken, ohne zu stocken. Und ich hatte einen Kontakt zu mir gekriegt durch das Theater. Mit Kontakt zu meiner Seele, zu meiner Stimme. Weil die Stimme ist ja die Seele. Bei jedem Menschen. Man hört an, an der Stimme ziemlich viele
0: Sachen raus. Und war es dann nur konsequent, dass du gesagt hast, es ist nicht Theater, sondern es ist auch noch jetzt der Gesang?
1: Ja, der Punkt war halt, als ich mich dann fürs Studium entschieden habe nach dem Abi, ähm, ich konnte halt da erst drei Jahre lang sprechen. Ich habe dem Sprechen nicht so ganz getraut.
0: Achso, das war auch noch eine Überlegung. Genau. Ich dachte, mir,
1: ja, genau, ich, ich dachte mir, ich mache jetzt nicht irgendeine, irgendeine Ausbildung auf der Bühne, die nur mit Sprechen <lacht> zu tun hat, sondern ich lerne auch, im, zur Sicherheit lerne ich auch singen. <lacht> das hat schon immer funktioniert. Also wer weiß, ne, was passiert, wenn mir so ein Stein auf den Kopf fällt und dann fängt man wieder anzustottern. Es ist nicht passiert, aber ich wollte so als Backup noch Gesang studieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich wollte dann, ich habe äh, dann lustigerweise auch eine Lehrerin getroffen, die mich bis heute auch äh, unterrichtet. Das war meine erste Gesangslehrerin, Melanie Petko. Die unterrichtet funktionale Stimmbildung. Und das ist eine Stimmbildung, die sich aus Osteopathie, Feldenkreis entwickelt hat, sehr körperlich. Und ich habe wirklich, was Singen angeht, dann angefangen, alles, jeden einzelnen Muskel und die Nervenbahn, die wie mit dem Körper, wie mit der Muskulatur, mit dem Zwerchfell was auch immer, wie zusammenhängt, zu lernen und meine Stimme, meinen Kehlkopf, meinen ganzen Apparat so zu steuern wie meine Finger
0: beim Klavierspielen. Hast du mir mal gesagt, das war meine Rache am Stottern, alles über die Stimme zu wissen? <lacht> ja, ja, stimmt, ja. Und jetzt stehst du da und man könnte, wenn man diese Geschichte so hört, diesen Bogen von diesem wirklich im Mark verunsicherten kleinen Jungen, der es dann jetzt schafft, auf großer Bühne dazustehen und die Leute wirklich tief in ihrem Herzen zu berühren mit den eigenen Emotionen, die durch dich hier durchfließen. Das ist ja einfach eine wahnsinnige Geschichte. Oder ist es gleichzeitig auch so, dass das für dich zusammenhängt, dass das jetzt auch einfach immer wieder und wieder geschehen muss, weil es dir beweist, dass du diesen wahnsinnigen Weg gehen konntest?
1: Naja, ich habe mich schon immer gefragt. Ich, ich meine, wir sind ja immer das, was wir erlebt haben. Und das macht uns aus, was wir daraus lernen. Und äh, ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht der Sänger, der ich jetzt bin, wenn ich nicht diese schlimmen Traumata gehabt hätte in meiner Kindheit. Also ich kann schon sehr, sehr tief kommen und das sehr liebevoll und sehr, sehr feinfühlig, obwohl meine Stimme auch sehr, sehr laut oder sehr groß, sehr intensiv sein kann. Aber es hat nie mit Schmerz zu tun, sondern eher mit ähm, einem Raum herstellen, in dem man sich sicher fühlt, mit ganz viel Sicherheit. Und ich gehe auf die Bühne, um mich sicher zu fühlen, weil ich das einfach sehr lange nicht hatte. Und ich möchte diesen Raum im Publikum auch kreieren. Deswegen heißt zum Beispiel mein neuer Abend äh, der Kurtweilabend Jukali. Es ist ein, ein Lied über eine Insel, eine Utopie, die ein Land ist, wo jeder willkommen ist, wie er ist, wo jeder sich sicher fühlt, wo, wo, wo jeder und jede einfach geliebt wird. Das hat er übrigens geschrieben, als er vor den Nazis geflohen ist nach Paris. Und das Lied wurde zur Hymne der Résistance gegen die Nazis.
0: Kleine und ganz große Fragen des Lebens, die beschäftigen uns hier Woche für Woche bei
1: Plus 1.
3: Die Antwort.
0: Lieber Wladimir, du hast dir eine buddhistisch-philosophische Unterstützung bei unserer heutigen Antwort gewünscht und daher begrüße ich an dieser Stelle den buddhistischen Mönch Tenzin Peljor hier bei Plus 1. Hallo. Hallo, guten Tag. Es geht um eine Situation, die wir alle kennen. Wenn wir im Leben Höhepunkte erleben, dann fallen wir danach manchmal ein Stück weit in ein Loch. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Dass die wundervollsten Dinge enden und endlich sind. Zum Beispiel ein großartiger, gefeierter Auftritt von dir, Wladimir. Oder die schönste Klassenfahrt einer Zehnjährigen. Ein Festival im Sommer geht alles vorbei. Und die Frage ist, wie können wir dieses besonders erfüllende, große, schöne, so nenne ich es ja, umschreibe es jetzt mal, nicht noch ein bisschen mehr weiter in, unser, in unserem Herzen herumtragen, auch in Momenten, die vermeintlich nutzlos und grau sind. Herr Peljor, was sagen
3: Sie dazu? Ich könnte mir vorstellen, Sie sagen,
0: völlig falscher Ansatz.
3: Na Sagen wir mal so, das ist komplex. Ähm, andererseits muss man sagen, wie Sie ja schon gesagt haben, alle Dinge sind vergänglich, das heißt, Hochgefühle freudige Ereignisse sind dem Verfall unterworfen und enden in einem Zustand, der weniger freudig ist, der weniger Hochgefühl ist. Und der Buddhismus sagte eher, diese Veränderung zu akzeptieren und nicht in die Abneigung zu gehen, wenn das abnimmt, gegen diese neue Entwicklung, weil die Abneigung erhöht quasi geistig den Konflikt und den Schmerz durch die Nichtannahme. Allerdings kann man was machen, um dieses freudige Ereignis loszulassen und positiv zu verankern. Man kann nach so einem Ereignis sich nochmal hinsetzen und denken, ach, wie wunderbar war es, dass ich so eine Möglichkeit hatte, das zu erfahren oder den Menschen dieses Geschenk des Konzerts geben konnte. Und dann kann man das in Liebe umwandeln und wünschen, mögen alle Lebewesen solches Glück haben, andere so bereichern können oder mögen andere so bereichert werden. Und dann mit so einer Art Widmung, das auch loszulassen. Im Buddhismus sagt man eher, dieses Festkleben, das festhalten wollen, da beginnen die Probleme. Und weil die Dinge vergänglich sind, kann man sie eigentlich nicht eins zu eins in den Alltag wieder übernehmen. Man kann sich erinnern, aber die Tiefe der Erfahrung lässt sich so nicht nochmal herstellen.
0: Also Wladimir ist in so eine Art Ehrfurchtstarre hier gefallen, <lacht> hat die Hände gefaltet und ich glaube, das ist jetzt also das ist nicht ironisch gemeint, sondern das, nee, das, das nimmt, das, das fließt gerade sehr. bei dir
1: sehr rein. Ja, das ist sehr, sehr schön ausgedrückt, so richtig Meta. <lacht> <lacht> ja genau. Meta-Meditation. Das ist meine, meine liebste genau, das, Meditation. Da musst du
0: mir jetzt aber mal helfen.
1: Meta-Meditation, wenn ich das richtig formuliere, ich bin dann ganz aufgeregt, dass ich jetzt vor einem buddhistischen Mönch das erklären muss. Ich bin noch nicht so lange dabei. Das ist eine Meditation zur, zur Liebe und Güte in die Welt, die, die man der ganzen Welt und sich selbst wünscht. Oder? Habe ich das richtig formuliert?
3: Ja, super. Hm. Ja.
1: Und ich gehe ab und an ins, in ein buddhistisches Zentrum. Und da gibt es immer mittwochabend Metameditation meditation Und das ist ähm, genau das, was Sie gerade ausgedrückt haben.
3: Ja, da versucht man quasi dieses Positive, was man selbst erlebt, nicht in dem Egoismus für sich selbst zu konsumieren, sondern andererseits erfreut man sich, dass man die Möglichkeit hatte, das so zu erfahren. Das sind ja zählose Umstände und Bedingungen, die zusammenkommen. Dass man das so erfahren kann, so annehmen der freudigen Situation des Glücks, was man hat, und dann denken und mögen alle solches Glück erfahren. Und zwar entweder in Bezug auf die Talente, Qualitäten, die man hat, dass andere solche Talente, Qualitäten haben, oder in Bezug auf das Geschenk, was man den anderen gemacht haben, oder die Freude und so weiter. Und so verbindet man das mit anderen und kommt so ein bisschen auch aus der egoistischen Blase raus, des reinen Konsumdenken, ich, ich, meins, meins und so.
1: Da habe ich aber noch eine Frage, und zwar, ich erfahre zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, so eine lange Konzertstrecke vorbereite und dann in den Vorbereitungen bin und dann kurz davor dann die Proben und dann das große Auftreten äh, mit Orchester, dann erfahre ich so einen Flow, in den ich mich begebe. Und wenn das dann so abrupt vorbei ist, habe ich das Gefühl, dass der Flow, in, die, in dem ich so geschwommen bin, auch abbricht. Und die, das, was man doch möchte, ist doch in diesem Flow dann trotzdem drin zu bleiben, unabhängig von dem, ob es jetzt Konzerte oder Drehs sind. Wie bleibt man denn dann im Flow drin, in diesem positiven Flow?
3: Flow, sagen Wissenschaftler, ist die Erfahrung, die den Menschen am glücklichsten macht. Da gibt es ja entsprechende Wissenschaftler, die das haben. und da entsteht eigentlich eine Form der Sammlung, der Konzentration, des im Hier-und-Jetzt-Sein und ganz im Hier-und-Jetzt-Leben sozusagen verbunden mit dem, was ist. Und dadurch beruhigt sich das Bewusstsein, es wird ruhig und still und ist nicht verstrickt in die Vergangenheit und Zukunft. Und so entsteht so ein inneres Gefühl von Freude, ja. Ruhe, Dasein. Und das kann man im Alltag nur wiederherstellen, wenn man genau in diesen Zustand wieder reinkommt. Das heißt, man müsste üben, auch auf der Straße im Hier und Jetzt hm. zu sein, im Auto im Hier und Jetzt und sich nicht in der Vergangenheit und Zukunft verlieren. Und das geht eigentlich nur, wenn man entsprechende Meditationsübungen hat und die im Alltag anwenden kann. Was bei Ihnen passiert, Sie haben äußeres Setting was ein Flow-Erlebnis ermöglicht, ist das Setting weg, ist sozusagen auch das Flow-Erlebnis weg. Und mhm. Sie bräuchten quasi eine Meditationsmethode, die Sie im Flow hält oder das Flow reaktiviert.
0: Ja,
1: die ich mehr und mehr praktiziere.
0: Die quasi im Hintergrund läuft, dann egal, was mhm. sozusagen die andere Ebene von mir will, was ich sonst so tue, im Hintergrund gibt es diese Meditation, verstehe ich das richtig?
1: Ja, also das ist halt ein Üben, ne? wenn man sich jeden Morgen äh, für eine halbe Stunde hinsetzt, oder sei, sei es fünf Minuten, wenn man nur mit fünf Minuten anfängt, so habe ich angefangen, eine Gleichmäßigkeit mir anzueignen, was Meditieren angeht, dann, dann entsteht eben eine, eine Repetition äh, jeden Tag und dadurch kommt man mehr und mehr in diesen Flow, das dass dann im Hintergrund passiert. Also ich merke einfach, wenn ich morgens meditiert habe, dann geht es mir den ganzen Tag einfach viel, viel besser und ich kann mit allem, was auf mich zukommt, anders umgehen.
3: Also hast du ein Stück der Antwort schon selber gefunden? Ja. In einer gewissen Weise ist es so, ich nenne das jetzt mal den durch das Setting erzwungene Flow, das hat zum Beispiel auch jemand, der Free Climbing macht, der ganz im Hier und Jetzt sein mhm. muss, der ist leichter zu erlangen, weil sozusagen das Rundum-Setting, das erzwingt, könnte man sagen, oder eine gute Rahmenschaft. Ein Fokus, es erzwingt
1: einen Fokus.
3: Exakt, exakt. Ja. Und in der Meditation, das sich zu arbeiten in der Qualität, dauert länger. Das geht nicht so ad hoc, wie wenn äußere Ereignisse das Flow-Erlebnis induzieren, so würde ich das mal ausdrücken. Das heißt, Sie brauchen dann längeren Atem, um diese Erfahrung in den Alltag zu bringen und es ist ein längerer Weg, das geht nicht so ad hoc wie die Erfahrung, die Sie haben, wenn Sie in so einer Konzertvorbereitung sind oder im Konzert. Ja, leider. <lacht> genau, das würde man ganz schneller haben wollen. Ja. Aber um dann die Sache abzurunden, nach
0: hinten raus, ist es tatsächlich dann so, dass wenn es mir gelingt, mehr im Hier und Jetzt zu sein und zu bleiben, dann ist halt der riesige, wahnsinnige, tolle Konzertabend gestern gelaufen und ich sitze im Nieseregen im Taxi und fahre zum Flughafen. Und ich denke, auch ein toller Moment, oder
3: Oder wie? <lacht> nee, Sie würden dann im Auto sitzen und bei sich sein und bewusst alles wahrnehmen, was ist, und gleichzeitig eine Ruhe in sich spüren und mit den Dingen im Moment verbunden sein, ohne dass Sie Sorgen der Vergangenheit oder Zukunft irgendwie ablenken. Sie spüren sich, den, den Taxifahrer, was auch immer. Sie sind im Hier und Jetzt genauso, wie das ist, wenn man so ein Flow-Erlebnis hat und mit all dem, was um einen herum ist, direkt verbunden ist.
0: Herr Peljor, es hat sich sehr gelohnt, mit Ihnen zu sprechen. Ich traue mir persönlich nicht zu, das jetzt hier an dieser Stelle zusammenzufassen, aber jeder kann sich aus den Einzelteilen nehmen, was er möchte und diesen Podcast kann man beliebig häufig nachhören. Ich bedanke mich sehr herzlich beim buddhistischen Mönch Tenzin Peljor für seine Zeit. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Und Danke sollten Ihnen. Sie in Berlin sein, würde ich Sie gerne zu meinem Konzertabend am 24. Mai in der Bayer der Vernunft äh, einladen. Vielleicht äh, kriege ich noch den Kontakt das dazu. Ist,
3: das
0: kriegen wir alles hin.
3: Wunderbar, komme ich gerne. Danke.
0: Wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail. Plus 1 at deutschlandradio.de Welche Entscheidung haben Sie zuletzt bewusst getroffen? Karina Pesch. Die hat ganz unterschiedliche Menschen bei Entscheidungen begleitet.
4: Hm. Und jetzt. Entscheidung! Ich bin Judith und bin einfach jetzt Mutter von einer Tochter. Aber ansonsten bin ich immer noch Judith. <lacht> Manchmal sind sie aber auch leicht. Oder? oder, oder? Ja, fangen wir dort ja. an, genau. Du guckst halt auf so einen Streifen und dann sagst du, oh! Herzlichen Glückwunsch! Sie sind schwanger. Und ich habe mich ohne Zweifel sofort dafür entschieden. Also, jetzt ist das Kind dreieinhalb Monate alt. Und dann merkt man schon, dass sich so einiges verändert. Eben auch viele Entscheidungen, die einfach anders werden. Und dann überlege ich auch, mache ich es, mache ich es nicht? Genau, und ich habe mich dann auch entschieden, in der Stillzeit zu sagen, ich trinke morgens meinen koffeinhaltigen Kaffee. Den lasse ich mir morgens nicht nehmen. Dann kriege ich gute Laune. Und wenn ich den nicht habe, diese fünf Minuten oder zehn Minuten für mich, dann wäre ich auch ein bisschen grandisch. <lacht> ja, dann kam so von der Seite von der Schwiegermutter ins Spiel: vielleicht trinkst du jetzt mal den Kaffee nicht. <lacht> dann war ich so kurz, ja, das ist eine nette Überlegung. Aber also da fühlte ich mich so kurz, ich kann doch jetzt bitte selber entscheiden, ob ich diesen Kaffee trinke oder nicht. Also wo du von außen Begutachtet wirst ähm, und ich finde, Erfahrungen weitergeben ohne Frage ist total wichtig. Aber wenn man jemanden schon so überfährt und, und sagt, so lass doch mal den Kaffee weg, also dann wird die Entscheidung so auferlegt. Ne? Und solange ich merke, mir tut's gut, denke ich auch, dem Kind tut es gut. Also ich stelle das Kind nicht immer drüber über den Papa oder mich. Das möchte ich nicht. Ich glaube, das tut den Kindern auch nicht gut. Entscheidungen. Entscheidungen.
0: Das ist schon das Ende. Das ist schon das Ende. Ja. Lieber Wladimir. Schade. Es war sehr schön, dass du hier warst. Das fand ich auch. Was passiert denn bei dir eigentlich zwischen solchen, ich sag's einfach mal, großen Momenten? Wenn du nicht gerade drehst, wenn du nicht gerade ein Konzert gibst, wo trifft man dich dann?
1: Auch meistens in Cafés.
0: Das klingt ja wie so ein gelangweilter Student. Es ja. ist nicht wunderschön? Schaffen,
1: schaffen, <lacht> probieren, feiern. Ja, ich, ich liebe es, in Cafés zu sein und zu lernen. Also ich, ich, ich muss ja zwischendrin immer mich vorbereiten auf das Nächste. Zum Beispiel jetzt kommt gleich ein Tatort in Wien, den ich drehen werde. Und dann für Sky drehe ich gerade eine Rolle. Dann werde ich mich jetzt vorbereiten für, für meinen Auftritt in Brüssel. Also es ist eigentlich immer was los, kann man sagen. Es ist immer was los und ich bin immer, wenn ich nicht arbeite, ist eher das Schwierige, mich, mich zu ordnen und mir überhaupt im Tag mal klarzumachen, okay, du solltest schon noch etwas hinkriegen, außer im Café rumzusitzen. Aber ja, ich bin meistens am Vorbereiten für irgendwas.
3: Mhm.
0: Ja. Es war sehr schön, dass du heute da warst. Worüber wir nicht geredet haben, Quantenphysik, interessiert dich sehr. Nächstes Mal, lieber Wladimir. Nächstes Mal, über das Doppelspaltexperiment. Wladimir Konev, der Sänger, Schauspieler und Pianist, war zu Gast und das war sehr schön. Mach's gut, mein Lieber. Mach's besser. <lacht> In unserem Geschichten-Podcast geht es in dieser Woche um Antje. Antje wächst als Funktionärstochter in der DDR in den 80er Jahren auf und merkt schnell, dass sie da nicht hingehört. Sie sehnt sich nach Freiheit, sie will kreativ sein und sie möchte sich gerne entfalten. Ihre Freunde arrangieren daraufhin eine Scheinehe mit einem Tänzer aus West-Berlin. Und die beiden verabreden sich in Karlsbad, in der Tschechoslowakei, um Unterlagen auszutauschen und Formalitäten zu klären und dann...
4: Kommt alles anders. Und der Stand vor dem Hotel mit so einem 70er-Jahre-Auto, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Japaner war das. Und sofort ging mein Herz so richtig auf. Dieser wunderschöne Mann und von dem hatte ich ja auch schon viel gehört.
0: Antje verliebt sich, kann man hören. An dieser Stelle Hals über Kopf. Eine abenteuerliche Geschichte nimmt ihren Lauf. Antjes Flucht in den Westen hören Sie im. Geschichten-Podcast bei Plus Eins. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, da wo es geht, oder empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Lutz Träger. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.